0: Bienvenue. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Klugschwätzer-Podcast. Gewohnt in altbekannter Besetzung, einerseits mit mir, Maurice, und meinem geschätzten Kollegen. Mit mir, Nils. Hallo. Wir begrüßen euch alle recht herzlich, die wieder reingeschaltet haben. Diese Woche, wie ihr es schon bemerkt habt, ich habe die Anmoderation gemacht. Also ist Nils wieder dran, ein Thema vorzustellen. In gewohnter Art und Weise habe ich keine Ahnung, worum es geht. Ich lasse mich überraschen, sagen wir es so. Nils, fang einfach an.
1: Ja, ich möchte direkt mit einer kleinen Frage einsteigen oder so einer kleinen ja, Diskussion. Weißt du und wenn ja, woher, ob deine Produkte nachhaltig produziert sind oder ob da Sklaverei von Menschen mit drin war, also dieses Modern Slavery, ob da Kinderarbeit mit beteiligt war und kannst woher weißt du zweifelsfrei,
0: wo dein Produkt hergestellt wurde? Boah, das ist eine gute Frage. Also, es gibt ja diese typischen Siegel, die man irgendwo hat. Ne? Also, keine Ahnung, Fairtrade und äh, Nachhaltigkeitssiegel. Aber ich muss da ehrlich sagen, ich sehe auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das zu kaufen, was gerade so aus Deutschland oder aus naher EU kommt, und das siehst du ja relativ gut an der. An der Obsttheke, sage ich mal, oder an der, an der Gemüsetheke, wo dann ja dran steht Herkunftsland in den meisten Supermärkten. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, bin ich da auch echt ein bisschen zurückgeblieben. Und äh, guck mal, wenn da irgendwo was Bio draufsteht, bin ich schon happy. weißt Also ich lasse mich da schnell greenwashen. <lacht> also eine Ahnung habe ich eigentlich nicht. <lacht> okay, das ist vielleicht schon das erste
1: Problem, das Bewusstsein dafür schaffen. Aber guter Punkt, gerade bei frischem Gemüse und Obst ist es, glaube ich, tatsächlich noch relativ einfach herauszufinden, woher es kommt, weil da kein Verarbeitungsschritt drin ist und daher sieht man das und da sieht man dann auch, wie international unsere so Ernährung schon alleine in Europa dann ist. Wenn man, glaube ich, jetzt gerade im März irgendwie sich im, im Supermarkt nach Obst und Gemüse anguckt, da wird man, glaube ich, relativ wenig Saisonales finden, beziehungsweise Regionales, dadurch, dass wenig in Saison ist. Und dann hat man automatisch dann schon den kleinen europäischen Warenkorb dabei. Und ja, bei den anderen Produkten finde ich das noch krasser. Du hattest gerade schon diese Siegel angesprochen. Bei Kleidung, bei, bei ja, Elektronikprodukten und so weiter. Ich finde, es ist fast unmöglich herauszufinden, ob die Produkte nachhaltig produziert wurden oder eben nicht.
0: Ja, also gerade bei Elektronik. Ne? Also woher weiß ich denn, ob mein Lithium-Akku da aus irgendeiner komischen Blutmine aus Afrika kommt? Ähm, keine Ahnung. Ich, und du hast ja auch nirgendwo Informationen, wo du das wirklich einsehen kannst. Es sei denn, es sei denn, ähm, darüber hatten wir es ja auch irgendwie schon mal vor ein paar Episoden, es gibt so Unternehmen, die so Nachhaltigkeitsblockchains haben. Da gibt es ja so ein paar IBM, ach nee, eigentlich IBM, sondern hier die diese Diamanten, De die Bauer oder wie auch immer die heißen, die dann nachweisen können, woher die... Woher die Diamanten kommen.
1: Ja, spannendes. Also, das für die, für die Dings haben wir schon mal angesprochen. Vielleicht werden wir da heute noch ein bisschen mehr drauf
0: eingehen. <lacht> okay, ich bin dann erstmal still. <lacht>
1: <lacht> Aber du hattest gerade schon diese Minen angesprochen. Das ist ein ganz spannender Punkt. BASF hat eine Platinmine, war das glaube ich, in Südafrika betrieben. Und beziehungsweise mit einer Platinmine dort kooperiert und Produkte aus dieser Mine bekommen. Und dort haben 34 Menschen gestreikt <lacht> gegen die Arbeitsbedingungen. Und die wurden kurzerhand erschossen von oh, den Minenbetreibern ah, okay. und BASF hat nicht das als Grund gesehen, mit dieser Mine die Arbeit einzustellen, was ich ziemlich krass finde. Und auf der anderen Seite, was man dann aber wiederum in Europa nur eben durch diesen Skandal mitbekommen hat. Es gab nicht irgendwie eine Untersuchung oder sowas dazu oder keine Verantwortung seitens BASF, dass sie dort irgendwie für diese Menschenrechte auch eintreten müssen. Und das Ganze ist ja jetzt aktuell besonders interessant, denn wir haben ja in Deutschland jetzt bald das Lieferkettengesetz. Ein, eine Bestrebung, mm. die jetzt gerade praktisch in den finalen Zügen steht. Ich glaube, der Bundestag hat schon zugestimmt. Der Bundesrat muss noch irgendwo so. Aber wir sind gerade praktisch in dieser, es wird wohl ziemlich sicher jetzt in den nächsten Wochen, also noch in dieser Legislatur wohl beschlossen werden. Und vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was bedeutet das Lieferkettengesetz? Im Endeffekt bedeutet das, dass Unternehmen für die Einhaltung der Menschenrechte auf der gesamten Lieferkette verantwortlich sind. So, dann vielleicht kurzer Exkurs, was die Lieferkette ist. Wenn ihr ein Produkt kauft, dann wird das selten ja vollständig bei dieser Firma produziert. Das heißt, wenn ihr bei Apple ein Handy kauft, dann ja, ist das Handy besteht aus dem Display. Das Display wird von, keine Ahnung, Samsung oder irgendwie anders produziert. Das Gehäuse wird von einem von wird aus Aluminium vielleicht von Apple selbst produziert, aber das Aluminium wird irgendwo produziert, das Aluminium wird irgendwo hergestellt, also geschürft und so weiter. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Unternehmen, die dann am Ende auf das eine Produkt einzahlen und das Unternehmen, was dann am Ende die Sachen verkauft, ist dazu verpflichtet eben sicherzustellen, dass die Menschenrechte auf der gesamten Lieferkette eingehalten werden oder eingehalten werden müssen und es ist, also ich will jetzt gar nicht zu tief in dieses Detail, in die Details der Lieferketten, des Lieferkettengesetzes gehen. Es ist noch, da gibt es noch so ein paar, ähm, ja, so ein paar Sachen, die noch nicht 100% geklärt sind, beziehungsweise wo man auch, ähm ja, also es ist nicht so, dass das Unternehmen nachher dann direkt dafür haften muss, glaube ich.
0: Ja. Ich meine, es ist ausbaufähig, aber es ist ein gutes Ding. Also genau, es ist, also es ist ein super Anfang. Also es ist ein gutes Bestreben, guter Anfang und äh, muss man halt vielleicht nachträglich noch ein bisschen justieren, aber da bin ich voll bei dir.
1: Ja, ähm, zusätzlich müssen Beschwerdemöglichkeiten eingerichtet werden, das heißt, wenn wir praktisch ja, mitbekommen, dass ein Unternehmen sich da nicht dran hält, dann muss man sich da beschweren können. Und ich glaube, dass sie in Zukunft, wenn ich das richtig verstanden habe, wie jetzt auch Unternehmen Datenschutzbeauftragte haben, werden die in Zukunft auch so Menschenrechtsbeauftragte mehr oder weniger haben, die eben für die jeweiligen Unternehmen dafür verantwortlich sind und praktisch dann die ja, Lieferkette dahingehend überwachen. Bis 2023 müssen das Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigte machen und später dann auch ab 1.000 Beschäftigten. Das wird tatsächlich, glaube ich, dann nochmal auch eine andere Dimension. Ich glaube, so Unternehmen, gerade wie BASF oder diese ganz großen, halt wo zehntausende 10, 10 Menschen arbeiten, da ist das, glaube ich, leichter umzusetzen beziehungsweise da ist äh, der, der Impact davon ähm, auf das Wirtschaftliche nicht so krass, aber wenn du nur ja, ein paar hundert Mitarbeiter nachher hast, dann ist das, glaube ich, schon krass, wenn du dann irgendwie zehn ja, Prozent mehr Mitarbeiter gefühlt sozusagen hättest, weil du dich um diese ja, Problematik oder über die Sachen kümmern musst. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, soll das auch alles relativ ja, machbar sein. Ein anderer Punkt, wo wir auch noch so jetzt weniger dann Menschenrechtsproblematiken sehen, sind zum Beispiel ist der illegale Raubbau. Ähm, beispielsweise, wir kennen alle ja diesen diesen netten schwedischen Konzern namens Ikea, der aktuell schwer in der Kritik steht, da er in der Ukraine bzw. Lieferanten für Ikea in der Ukraine den, die restlichen Urwälder, die noch bestehen, illegal abholzen, die dann zu Kallax-Regalen oder was weiß ich was ähm, produziert werden. Dabei macht ähm, Ikea oder versucht Ikea ja einen doch sehr nachhaltigen ja, Eindruck zu verschaffen, aber in Wirklichkeit ist da tatsächlich gar nicht mal so viel, ja, nachhaltig. Genau ähnliches passiert auch im, 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 im Regenwald, in, im Amazonas, wo dann praktisch auch illegal geschlagenes Holz durch 100 Hände geht und dann auf einmal deklariert als nachhaltig angebautes Holz hier in, in äh. Deutschland dann ankommt. Und wir uns denken: Ach Mensch, dieses schöne Tropenholz, das sieht eigentlich aus, als wäre das schon 100 Jahre im Wald gewachsen. Äh. Ähm, aber es scheint ja nachhaltig zu sein. Also kann ich das mit einem guten Gewissen kaufen. Don't do it. <lacht> Jetzt
0: ist der Stempel drauf?
1: Ja. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, da sieht man dann, wir haben da noch echt Probleme. Also so Fazit für mich war, viele Produkte, die wir kaufen, sind weder sozial noch ökologisch nachhaltig. Selbst Produkte, die ausgeben, dass sie nachhaltig wären, sind häufig nicht nachhaltig. Es gibt, FSC ist ja dieses Siegel für Holz und es gibt tatsächlich einen Blog, der heißt FSC Watch, wo sie tatsächlich dann praktisch irgendwelche, ich sag mal, nicht so ganz coolen Sachen der FSC aufdecken, weil die FSC ihre ähm, Anforderungen an, an dieses Siegel immer weiter äh, verwaschen hat und es ist praktisch jetzt jeder dieses nachhaltige Holzsiegel bekommen kann, obwohl der Anbau und die, die Forstwirtschaft, die dafür betrieben wird, häufig dann gar nicht nachhaltig ist. Das heißt, selbst wenn wir irgendwelche Siegel haben, denen wir über, äh, eigentlich vertraut haben, ist es häufig mittlerweile so, dass wir diesen Siegeln auch nicht mehr vertrauen können. Und das finde ich ganz schwierig, denn bei solchen Sachen geht es aktuell einfach nur über Vertrauen. Wir vertrauen dem Unternehmen, dass das Unternehmen sich daran hält, was es verspricht. Und deswegen kaufen wir die Sachen ja häufig. Wenn man nachhaltig leben möchte, kauft man ja Produkte, die eben nicht Teil des Problems sind, die eben nicht die Umwelt oder die Menschen weiter ausbeuten. Und daher finde ich das ganz schwierig.
0: Ja, es ist ja, es ist ja auch sowas das dass... Das, äh, darum meinte ich am Anfang, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weil es gibt 35.000 Siegel, jeder besiegelt irgendwas anderes. Ähm, ne? Du weißt gar nicht mehr, was ist jetzt wirklich Bio, was ist wirklich äh, nachhaltig, was ist fair und so weiter und so fort. Und dann hörst du halt sowas von FSC, was ich jetzt auch schon häufiger mitbekommen habe, dass das eigentlich komplettes Schmutzholz ist, was da halt auch unter untergejubelt wird, sage ich mal, und nichts mehr mit dem Nachhaltigkeitsstandard zu tun hat. Und es ähm, macht die Sache halt viel, viel schwieriger. Und das ist ja halt dieses Greenwashing, ne? dass sich halt Unternehmen auch bewusst dem, diesem System bedienen und sagen, hey, wir sind FSC-zertifiziert. Ähm, bla, bla. Da wird das so der Otto-Normalverbraucher, der guckt da drauf und denkt so, nice, hier kann ich äh, guten Gewissen mein Geld lassen. Ja, ja das
1: das ist, glaube ich, auch so ein, ein wichtiger Punkt an dieser ganzen Geschichte. Häufig sind die Sachen ökonomisch nachhaltig im Sinne von ökonomisch lohnenswert für die Unternehmen oder die Menschen. Aber häufig werden die anderen Aspekte dabei irgendwie nicht sonderlich berücksichtigt. Ich finde das auch, also bei diesen Biosiegeln, es gibt ja so viele Biosiegel mittlerweile und die haben alle unterschiedliche Standards und irgendwie... Ich glaube, Demeter ist so das krasseste, glaube ich. Also da ist wirklich am meisten Bio in Anführungsstrichen drin, aber ich habe das mal gesehen mit diesen normalen Bio-Siegeln für die Schweinemast. Äh, es ist, glaube ich, statt einem Quadra Quadratmeter Platz haben die dann 1,4 Quadratmeter. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall verschwinden. Also man denkt dann so, ah, oh Bio, die leben dann draußen und haben dann ein schönes Leben. Aber in Wirklichkeit, ja, es ist schon besser und es geht denen auch besser, aber es ist jetzt nicht so, als ob die dann praktisch vollkommen artgerecht leben und man mit einem guten Gewissen dieses Fleisch dann kaufen kann. Und dann am Ende ja ist man nach wie vor Teil des Problems. Und ich finde auch, dass da so eine soziale Ungerechtigkeit darin herrscht, weil Produkte, die dann häufig tatsächlich nachhaltig sind oder tatsächlich nicht Teil von irgendeinem Problem sind, sind dann so teuer, dass es wieder nur für Menschen erschwinglich ist, die praktisch ja, besser verdient sind. Ich meine so zum Beispiel die ganzen vegan, vegetarischen Alternativprodukte, veganer Käse und so weiter. Das ist alles so verdammt teuer und ja. dann versucht man dann irgendwie nichts Tierisches zu kaufen, weil das aus Massentierhaltung kommt und dann bezahlt man mehr für vegane Alternativen, die aus sehr günstigen Rohstoffen zusammengemischt werden.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja halt auch so ein Prozess. Ne? Also je mehr davon auf den Markt kommen, umso günstiger wird es ja auch. Ich meine, das merkt man ja jetzt auch schon, wenn man vergleicht, wie teuer das schon noch vor Zwei, drei Jahren war, wo dieses ganze vegane und auch vegetarisch noch nicht so in den Supermarktregalen angekommen ist, hast du für so einen, was weiß ich, einen Tofu-Block oder so, der geräuchert war, hast du noch vier Euro hingelatzt. Und jetzt guckst du da hin und siehst schon, ach, Tofu schon für zwei Euro oder 2,20 Euro. 20. Und es ist ja natürlich, braucht es seine Zeit, bis sich so das etabliert hat, dass sich auch dieses neue System halt so etabliert hat, dass es kosteneffizient ist. Funktioniert nicht, nicht ohne Grund können diese Tiere so einfach so, also so Hähnchen so billig angeboten werden, weil das halt so ein System ist, was über Jahre sich entwickelt hat. Früher hast du ja auch für ein Hähnchen 20 Euro bezahlt, jetzt mal ganz krass gesagt, und da deswegen haben die Leute nur einmal in der Woche Fleisch gegessen.
1: Hochlebe der Markt, der Markt regelt alles.
0: Ja, aber es kann ja auch im Positiven regeln, also das muss man ja auch sagen.
1: Also, ich hoffe auch, dass äh, durch die steigende Nachfrage auch einfach ja, da mehr passiert. Aber wenn man sieht, welche Firmen jetzt hauptsächlich praktisch diesen, den Teil des Marktes dominieren, ich meine, da sind sie alle dabei. Ähm, Garden Gourmet, glaube ich, ist so eine Firma für vegetarische oder vegane Alternativen, die gehört zu Nestle ähm, Da gibt es, ich habe jetzt die ganze Liste nicht auf dem Schirm, aber es ist, glaube ich, sind die ganzen großen Unternehmen, die man nicht haben möchte. Unilever ist, glaube ich. Walter Mühle. Ja, wobei Ruhigenwalder Mühle würde ich noch mal, rausziehen, weil die ja tatsächlich gerade ihre gesamte, ihre gesamte Produktion immer weiterhin, die wir wollen ja tatsächlich ausschließlich äh, vegetarische Produkte langfristig produzieren, weil naja, das ist das, mit die am meisten Geld verdienen.
0: Ja, hey, die haben das smart gemacht, also muss ja. man wirklich sagen. Also die sind so früh, haben sie das gecheckt und haben halt so angefangen, die vegetarischen Fleischsorten halt irgendwie auf den Markt zu bringen, neben ihren noch nicht-vegetarischen Produkten. Und also ich muss da sagen, Chapeau, Hut ab total und total... Ähm, ich bin jetzt nicht so tief im Unternehmen drin, wie die jetzt wirklich sind, aber so allein von der Produkt-Decisions, die die getroffen haben, ist Wirtschaftlich schon. Wirtschaftlich gesehen super.
1: Wirtschaftlich ja. wirklich, da waren sie sehr weit voraus und doch, doch, ähm, finde ich tatsächlich, also nach wie vor auch ein großes Unternehmen, finde ich aber und auch jetzt nicht ein Unternehmen, was ursprünglich, was ich, also was mit der Intention gestartet ist, sag ich mal, wirklich was Gutes zu tun in Anführungsstrichen, sondern es ist jetzt eine Entscheidung, die sie getroffen haben, was ja auch gut ist, aber. Ich finde es immer cooler, wenn man die Unternehmen unterstützt, die sich nur darauf äh, fixieren. Aber ich fand das trotzdem irgendwie ein richtig guter Schritt. Und ja, ja ich glaube, dass die es auch ganz geschickt machen. Und es ist schöner, die zu unterstützen als Unilever oder ja, ja, ST, die gleichzeitig echt. noch irgendwo die auf der, <lacht> auf der anderen welche Seite... Welche
0: Wasserquellen versiegen lassen. Ja.
1: <lacht> Lol. Ihr dürft bei uns arbeiten, dann kriegt ihr zwei Flaschen Wasser am Tag. Aber aus eurem Brunnen kommt nichts mehr. Naja, ich möchte einen kleinen Themensprung machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt ein neues Allzeithoch des Bitcoins.
0: Ja, 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 ja. Ich
1: weiß nicht, also jetzt gerade ist er glaube ich, schon wieder ein bisschen runtergegangen und das gilt ja. natürlich für alle Kryptowährungen, aber der Bitcoin ist nochmal komplett eskaliert und komplett explodiert. Ich glaube, 60.000 Dollar war das Maximum und beim letzten Hype vor, ich weiß nicht, waren es drei Jahren, vier Jahren, waren das, glaube ich, 20.000, da waren alle schon, oh wie krass ist das denn? Und jetzt sind wir bei 60.000 und auf einmal klingen diese Prognosen von den Enthusiasten, dass wir irgendwann über 100.000 Euro für einen Bitcoin bekommen würden. Gar nicht mehr so, so fern ab der, der Realität. Hast du Kryptowährungen? Bist du, bist du im Krypto-Game drin?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin da voll, voll weg vom, vom Kryptowährung. Ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nie so, also ich weiß natürlich grob, was es ist, aber ich habe mich noch nie so, tiefgehend damit beschäftigt. Für mich ist das noch so ein ja, jetzt nicht ein Buch mit sieben Siegeln, aber es ist so ja, keine Ahnung, es hat mich bis jetzt noch nicht gereizt, da mal genauer reinzuschauen.
1: Mensch, das trifft sich ja gut. Da können wir ja heute
0: dann direkt mal so ein
1: bisschen ein paar Fakten nachbuttern. Fangen wir mal eben ganz basic an. Bitcoin, was ist das? Das ist eine Kryptowährung. Was ist das? Im Endeffekt ist es eine Alternative, dazu ist es gestartet, eine Alternative zu dem US-Dollar, zu Euro also, zu, also es soll einfach nur eine Währung sein, Geld, mit dem du Sachen kaufen kannst und verkaufen kannst. Gestartet ist das 2008, wir erinnern uns, Finanzkrise, damals war das Vertrauen in Banken und auch in ja, das etablierte Finanzsystem nicht mehr ganz so am Start. Und Bitcoin sollte im Endeffekt oder ist daraus so als Alternative entstanden. Der Unterschied zu normalen Währungen ist, wir haben keinen Staat, der das reguliert. Das heißt, wir haben keinen Staat, der sagen kann, wir brauchen jetzt eine Inflation oder ihr seid jetzt, die Firma ist jetzt, oder die Bank ist jetzt pleite, dein ganzes Geld ist weg, sondern Bitcoins werden durch einen verteilten Algorithmus gemanagt. Das heißt, es gibt einen Algorithmus, der bestimmt, wie viele Bitcoins im Umlauf sind. Insgesamt gibt es maximal, da ist ein Hardcap ein, knapp 21 Millionen, ich glaube 20 999.999 .999 ist die Grenze an Bitcoins und die Ausschüttung erfolgt zu, zu den sogenannten Minern. Was sind Miner? Also es gibt da praktisch, Bitcoins werden geschürft wie das Gold früher und die Miner speichern im Endeffekt die Blockchain und überprüfen Transaktionen. Und die Blockchain, müssen wir jetzt auch noch wieder ein neues Thema aufmachen, die Blockchain ist praktisch die Liste aller Transaktionen, die stattgefunden haben. Also von der allerersten Transaktion bis jetzt zur letzten Transaktion ist jede Transaktion gespeichert. Und wir wissen dadurch ganz genau, wie viel Bitcoin hat, die, hat eine Wallet. Eine Wallet ist eine, ja, praktisch eine Adresse, in der Bitcoins dann gespeichert werden. Wenn du Zugriff, wenn du das Passwort für diese Wallet hast, kannst du auf die Wallet zugreifen. Du weißt aber nicht, wem die Wallet gehört. Und alle Transaktionen sind persistent für immer auf der Blockchain gespeichert. Das heißt... Wenn du jetzt 2009 schon Geld überwiesen hast, dann kann ich das jetzt noch nachverfolgen und ich könnte auch nachverfolgen, welchen Weg der Bitcoin anschließend genommen hat. Also durch wie viele Hände im Endeffekt der Bitcoin danach gegangen ist. Wenn mich das interessieren würde, kann ich das machen. Es ist auf der einen Seite natürlich anonym, aber auf der anderen Seite sehr, sehr interessant, weil es sehr transparent ist, man kann alles nachverfolgen und ja, das Geld zum Beispiel zu verschleiern ist etwas umständlicher, das heißt, auch da ist eigentlich das Konzept dahinter ist eigentlich auch für echte ich nenne es mal echte Banken relativ interessant. Kommen wir aber gleich noch zu. Miner überprüfen, wie gesagt, diese Transaktionen und wenn diese Transaktionen überprüft wurden und legitim sind, müssen sie noch so eine ganz schwere Rechenaufgabe in Anführungsstrichen lösen, die man eben nur durch massive Berechnungen eben praktisch lösen kann. Und wenn die erste, der erste Miner das geschafft hat, dann bekommt der eben praktisch die Bitcoins, also die neuen Bitcoins, die eben ausgeschüttet werden und eben eine Fee, also ein, eine Gebühr, die praktisch Menschen bezahlen, die Überweisung tätigen wollen. Das heißt, neue Bitcoins werden an die Miner ausgeschüttet, die eben dafür sorgen, dass die Überprüfung klappt und dass eben die Blockchain gespeichert wird und die Menge verändert sich, also die wird regelmäßig halbiert, sodass man immer eine Ausschüttung hat. Und jedes Mal, wenn das Halving kommt, ist der Bitcoin-Preis in der Regel extrem durch die Decke geschossen. Letztes Mal nicht so sehr, aber also beziehungsweise zeitverzögert. Solange wir daran glauben, ist der Bitcoin auch was wert. Das ist ja im Endeffekt auch so wie bei anderen Währungen, nur im Unterschied zu den anderen Währungen steht dahinter, also bei den anderen Währungen steht dahinter ein Staat, der im Zweifel sagt: Hey, ich, ich, ich kümmere mich darum, dass das noch was wert ist, oder ich versichere dir, dass du damit irgendwas bekommst. Beim Bitcoin ist das tatsächlich aber nicht der Fall, falls morgen spontan alle Menschen auf dieser Welt entscheiden würden, dass keiner mehr Bitcoin haben möchte, dann wirst du niemals einen Verkäufer, also einen Käufer für deinen Bitcoin finden und du kannst es nicht verkaufen und auf einmal ist es nichts mehr wert. Das sind ja die, diese negativen Fantasien, die da häufig dann irgendwie verteilt werden, die dann so ein bisschen Angst machen. Am Ende hätte man dann nur eine gigantisch große Textdatei mit, ich glaube, mittlerweile 350 Gigabyte, in der ganz viele Transaktionen stehen mit Buchstaben, Zahlenkombinationen und Zahlenwerten, die komplett sinnfrei sind und die gar nichts ergeben. Aber so jetzt aktuell sind es halt 700 Milliarden, glaube ich, ähm, ja, Dollar, die da drin gebunden sind. Ich gucke das mir eben parallel schnell nach. Wobei, Nee, kann ich gerade nicht so schnell. Aber es sind auf jeden Fall, ich glaube 700 Milliarden ist die, der Market Cap im Moment. Also das heißt, wenn man praktisch jetzt alle Bitcoins, die im Umlauf sind, zu dem aktuellen Preis verkaufen würde, dann würden das glaube ich 700 Milliarden sein. Und das ist ja nur, nee, ich korrigiere, 889 Milliarden US-Dollar. Ethereum, die zweitgrößte Währung, hat auch nochmal 180 Milliarden ähm, US-Dollar Market Cap. Also Marketkapitalisierung und wenn man das überlegt, wie viele andere es da noch gibt, es gibt ja mittlerweile tausend, tausende Bitcoin Alternativen oder tausende Kryptowährungen und es ist verrückt, wie viel, ja, wie viel das dann im Endeffekt schon wert ist. So und mittlerweile gibt es auch die ersten Use Cases von Bitcoins und wo man Sachen auch damit machen kann, außer sie hin und her zu handeln. Ganz am Anfang, ich glaube, der erste Kauf mit Bitcoin waren 10.000 Bitcoin für eine Pizza. Wenn dieser Pizzabäcker diese Bitcoins behalten hat, dann hätte er jetzt ja, 10.000 mal 50.000 äh, 500 Millionen, kann das? Also verdammt reich. <lacht> das ist die teuerste Pizza der Welt. Das ist Portokasse bei den Pizzalieferanten wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Gerade in Corona-Zeiten, was sind schon 500 Millionen? Wir verdienen so viel Geld gerade. Ernsthaft. Aber auch jetzt mittlerweile gibt es, ich nenne es mal etwas realistischere Sachen. Zum Beispiel ist der Bitcoin-Preis explodiert, als PayPal angekündigt hat, dass sie auch mit Bitcoin arbeiten würden in Zukunft. Das heißt, man kann auch in Zukunft praktisch bei PayPal sein seine Bitcoin-Wallet angeben und dann praktisch mit PayPal, also mit Bitcoin auch bezahlen. Das ist dann die Frage, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht ganz eingelesen, aber wenn man jetzt zum Beispiel bei PayPal etwas in einer anderen Währung kauft, dann hat PayPal ja den Service, dass sie das für dich umwandeln. Das ist ein schlechter Wechselkurs, aber es ist sehr einfach dann. Das wäre natürlich dann interessant, ob PayPal auch diese Funktion anbietet. Das heißt, du bezahlst zwar mit Bitcoin, aber kannst damit Sachen kaufen, die sonst eigentlich Euronen oder US-Dollar kosten. Also praktisch bei Amazon dann und PayPal und macht dann diesen Umtausch. Das wäre relativ interessant, ähm, ist aber dann noch fraglich, ob das tatsächlich stattfindet. Und dann zuletzt ein Riesen-Explosion Riesen am Markt war, als der gute Elon Musk angekündigt hat, dass Tesla mit 1,5 Milliarden jetzt ins Bitcoin-Game eingestiegen ist und in Zukunft auch Bitcoin als Zahlungsmittel für Tesla-Fahrzeuge ja akzeptieren würde. Das hat auch nochmal den Markt komplett äh, zum Glühen gebracht und da hat man dann gesehen, äh, ja, erstmal wie viel Macht der gute Elon Musk hat, was Märkte angeht. Wenn der was twittert, dann explodiert Auf der anderen Seite wäre das dann tatsächlich endlich mal so eine Sache, wo man halt was mit kaufen könnte.
0: Ich genau. Noch ein Fun Fact zu Elon Musk und seiner seine Macht. Der hat ja irgendwann mal getwittert, dass Signal so sein Favorite Messenger ist und dann ist halt ein die, der Aktienwert einer anderen Firma, die zufälligerweise auch Signal heißt, ist dann in die Decke äh, durch die Decke geschossen. Weil Signal gibt es ja nicht an, äh, an einer Börse, also den Messenger. Und das haben halt Leute irgendwie nicht gewusst und dachten nur so, oh, der empfiehlt Signal. Ich kaufe jetzt mal schnell Aktien von Signal, <lacht> was eigentlich nicht Signal ist.
1: <lacht> das war total interessant. Das ist, glaube ich, ein ganz kleines ähm, Medizinunternehmen irgendwie aus den USA. Also total abgefahren. Er hatte aber auch mal irgendwann gepostet, dass er Signal ganz gerne als Messenger benutzt im Sinne von, äh, wechselt jetzt mal auch zu Signal bitte. Und das war dann jetzt vor kurzem, als die Signal-Server dann aufgrund von Überlastungen für einen Tag mehr oder weniger in die Knie gegangen sind, ähm, fand ich ganz interessant. Der Mann hat auf jeden Fall eine extreme Reichweite, was auf jeden Fall gefährlich ist aus meiner Sicht. Denn ja, Tito. Also <lacht> Der hat
0: Momentan ist es ja noch okay, was er so sagt. Ne? Aber wer weiß, was da noch so kommt.
1: Ja, und wie er die Märkte damit manipulieren kann. Ich meine, das äh, ist schon krass. Wie gesagt, 2008 ging das alles mit Bitcoin los, dieser wilde Ritt. Und mittlerweile gibt es halt tausende Kryptowährungen oder Kryptocoins, ja, Tokens. Und die haben aber verschiedene, also mittlerweile ist es nicht mehr nur, dass es so Sachen wie Bitcoin gibt, sondern es gibt unzählig viele. Bitcoin, Ripple und so weiter, das sind Altcoins, Alternative Coins, alternative Währungen. Und die Unterschiede zwischen den verschiedenen alternativen Währungen sind vor allen Dingen in der Performance. Bitcoin ist riesig, ist das Haupt, die Hauptwährung und technisch gesehen eigentlich die schlechteste. Also mit einer der schlechtesten. Transactions per second sind glaube ich nur acht, das heißt acht Überweisungen pro Sekunde schafft diese Blockchain und ich glaube Visa hat 500 oder 5000, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall viel viel mehr, das heißt Überweisungen dauern unter Umständen Tage, bis sie tatsächlich abgearbeitet wurden, weil so viele Menschen Überweisungen machen möchten. Deswegen gab es dann beim Bitcoin, Änderungen an, der, an dem Bitcoin Algorithmus können nämlich nur durchgeführt werden, wenn eine Mehrzahl der Bitcoin-Miner auch tatsächlich dieser Sache zustimmt. Das ist in der Vergangenheit relativ häufig mit sogenannten, hat das mit sogenannten Forks geendet. Dann hat man praktisch gesagt, okay, es haben nicht genug Leute zugestimmt, dann machen wir jetzt praktisch eine Kopie von der Blockchain und machen diese Änderungen und betreiben dann zum Beispiel Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin, hast mich, hast du nicht gesehen, mit diesen Änderungen weiter, aber die sind leider alle dann irgendwie im Sande verlaufen. Alternativen wie zum Beispiel Ripple setzen eben darauf, dass man diese Überweisungen eben schneller, ja, schneller machen kann, um praktisch dann auch eine Alternative zum Beispiel für Banken zu sein. Also dass Banken sowas im Hintergrund benutzen, um eben sichere Transaktionen durchzuführen. Es gibt aber mittlerweile, und jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen, zum Beispiel Ethereum. Ethereum ist kein, keine Kryptowährung im Sinne der Altcoins, also es ist nicht der Sinn, damit Praktisch zu bezahlen, sondern Ethereum sind Smart Contracts. Und das ist total interessant, denn smart contracts sind praktisch so eine Art Vending Machines. Du gibst oben Bitcoin rein und kriegst unten dann praktisch das Dokument zum Beispiel raus, was du eigentlich haben willst. Und die ähm, ja, Ethereum ist da praktisch, könnte in Zukunft Notare oder ähnliches ersetzen, weil praktisch dieser Ethereum Smart Contract zum Beispiel erst gilt, wenn bestimmte Sachen erfüllt worden sind und erst dann gilt praktisch der Vertrag und erst dann wird zum Beispiel das Geld ausgegeben. Das heißt, ich als Person möchte jetzt zum Beispiel dein Haus kaufen, du möchtest mir das Haus auch verkaufen. Ähm, normalerweise würde man dann zum Notar gehen und da würde dann sozusagen als Art Treuhänder in der Mitte praktisch dann sichergestellt werden, dass auch beide der eine das Geld, der andere das Haus bekommt. Das könnte man aber auch über einen Smart Contract machen. Das heißt, ich gebe das Geld in die Ethereum-Blockchain Du musst mir aber praktisch den Vertrag dann in der Form irgendwie digital aushändigen. Und erst wenn du das gemacht hast und das Haus praktisch dann in meinen Besitz übergegangen ist, würdest du auch den Bitcoin dann bekommen. Das heißt, da ist dann praktisch diese Bindung. Und das macht ganz viele, also das ist jetzt ein ganz großer, ganz krasser Anwendungsfall, aber du kannst das ja auch in ganz vielen anderen Situationen machen. Also erst wenn das Produkt angekommen ist, wird die Bezahlung ausgeführt, wenn du zum Beispiel sowas machen willst. Oder... Ähm, ja, du kaufst zu bestimmten Situationen, kaufst du bestimmte Produkte und kannst dafür schon Smart Contracts anlegen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und es ist total abgefahren, was da möglich ist. Hm. Und ähm, eine coole Sache.
0: Es ist wirklich abgefahren. Ich meine, aber auch die haben, glaube ich, ich glaube, Ethereum kann auch ich glaube maximal 20 Transaktionen pro Sekunde machen. Ich habe jetzt aber gelesen, es gibt ein neues Netzwerk, Arcology oder so heißt das. Das kann 30.000 Transaktionen pro Sekunde machen. Und wenn man das jetzt irgendwann mal in so, einen, in so einem große, in, einer, in einer größeren Ordnung denkt, wenn man so 30.000 Transaktionen pro Sekunde, äh, dann kann man damit schon ganz schön viel anstellen. Also ich finde es auch verrückt.
1: Interessanter in dem Kontext von IOTA ist tatsächlich Polkadot. So nennt sich praktisch, äh, das ist von einem der Ethereum-Gründer, Gavin Wood, äh, praktisch eine Alternative dazu geworden. Und die interessante Geschichte an diesem ja, an dieser Chain ist es eine Multi-Chain, das heißt, man hat da ganz viele zu unterschiedliche ähm, ja, Chains, die da miteinander ja, kooperieren können. Und man kann da Sachen anschließen, also neue Sachen dranflanschen und so weiter. Und die ist auch deutlich ähm, performanter als Ethereum. Aber Ethereum selbst hat halt auch mit den Problemen zu kämpfen, dass eben auch dort es einfach lange dauert, bis Änderungen akzeptiert werden und gerade weil das auch so ein, wie gesagt, 180 Milliarden US-Dollar sind da drin gebunden. Das möchte man ja auch nicht einfach leichtfertig irgendwie zerstören. Aber wenn es um reine Transaktionspower geht, gibt es einen Coin, der auch gerade ziemlich durch die Decke geht, der das alles toppt. Das ist so gesehen keine Blockchain, aber das ist IOTA. Und IOTA soll die Währung für IoT sein. Und IOTA ist aus meiner Sicht mit der spannendste Coin, den es gibt. Denn IOTA, jede Überweisung muss ich glaube aktuell eine, aber es sollen eigentlich zwei Überweisungen vorher validieren. Du hast also keine Miner, sondern dadurch, dass du etwas überweist, validierst du vorherige Überweisungen. Das bedeutet, je mehr Überweisungen du tätigst, desto schneller und desto performanter wird das, das Netzwerk. Das heißt, wenn du nachher das Ziel soll ja sein, Millionen von Überweisungen zu haben, dann wird das, ja, dann kannst du auch Millionen von Überweisungen pro Sekunde abarbeiten. Das bedeutet, das wäre tatsächlich eine Lösung für eben ganz schnelle Transaktionen. Ähm, das Beispiel, es gibt schon tatsächlich auch da Use Cases für IOTA. Ähm, in dem Fall jetzt noch nicht IoT gebunden, sondern eher so menschengebunden. Da kannst du praktisch deinen Parkplatz, also du möchtest, also es ist ein Parkhaus und jeder Parkplatz ist praktisch eine, eine IoT-gesehene oder eine IOTA-gesehene äh, Entität. Das heißt, ich möchte meinen Parkplatz buchen, wähle diesen Parkplatz aus und bezahle, nicht das Parkhaus, sondern diesen Parkplatz. Ich reserviere mir also diesen Parkplatz und bezahle per Iota schon vorher, dass ich da parken werde. Und niemand anderes kann dann währenddessen da parken. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt im Sinne des autonomen Fahren. Ich bezahle mein Auto oder ein autonomes Fahrzeug, dass es mich irgendwo hinfährt es muss jetzt laden oder so, dann bucht es sich, ich bezahle es mit IOTA, das hat also ein IOTA-Konto und es fährt dann zur Ladestation, bucht sich die vorher, bezahlt dann die Ladestation per IOTA, die Ladestation bezahlt wiederum Menschen mit IOTA, dass die sie warten. Also wenn die Ladestation feststellt, oh verdammt, mein, mein, mein weiß ich nicht, irgendwas ist kaputt, ich kontaktiere jetzt meinen Reparaturservice, der kommt vorbei und wird dann auch mit IOTA bezahlt. Das heißt, da sind ganz viele interessante Use Cases möglich und jetzt kommen wir nämlich zum, zum interessanten Konzept oder die, diese spannende Frage dahinter. Bitcoin und so weiter, das ist unnachhaltig und komplett useless im Endeffekt. Das ist eine alternative Währung, aber für Bitcoin muss so viel Rechenleistung aufgebaut werden. Der Stromverbrauch ist höher als der von Argentinien. Das heißt... Für Bitcoin muss mehr Strom verbraucht, wird mehr Strom verbraucht als Argentinien in einem Jahr verbraucht. Und das ist so unglaublich unnachhaltig, denn vor allen Dingen wird dort gemeint, wo Strom extrem billig ist, zum Beispiel in China, zum Beispiel im Iran, wo viel Atomstrom, wo viel Kohlestrom ist, wenig Nachhaltigkeit. Und das Ganze, es ist halt für nichts und wieder nichts in dem Sinne, weil es bringt keinen Use Case in dem Sinne. Solange Bitcoin nicht tatsächlich eine echte Währung ist, ist es halt einfach nur ein Spekulationsobjekt und eine riesige Blase. Wenn man sich aber dann solche Sachen wie Ethereum und IOTA anguckt, wo wir wirklich einen Use Case haben, wo wir wirklich nicht nur ein Spekulationsobjekt haben, sondern theoretisch tatsächlich coole Dinge damit machen können, dann wird es wieder interessant und gerade so Sachen wie IOTA, wo du ja kaum ähm, Stromverbrauch für hast. Das ist relativ spannend. Also wir haben jetzt praktisch ja, ein sehr nicht nachhaltiges Konzept wieder kennengelernt. Was hältst du von Kryptowährungen, um das nochmal vielleicht einmal...
0: Ja, wie du gesagt hattest, ähm, beziehungsweise wie ich auch vorher schon gesagt habe, ich habe mich damit noch nie so großartig beschäftigt, also mit Kryptowährungen an sich, also Bitcoin und sowas, weil es ist für mich auch sowas, wo ich denke, ja, es hat halt irgendwie keinen Sinn, genau wie du es gerade gesagt hast, darum beschäftige ich mich auch nicht damit, weil es ist natürlich schön und gut, Leute haben damit viel Geld verdient, aber es ist halt im Grunde genommen einfach nur eine spekulative Kapitalanlage und da, keine Ahnung, ob ich da jetzt mitmachen muss, so, da bin ich erstmal raus und was du dann aber angesprochen hast, damit habe ich mich in letzter Zeit so ein bisschen mehr beschäftigt, also wirklich gute Anwendungsbeispiele von Blockchain. Und da hattest du ja jetzt Ethereum angesprochen und IOTA und dann gibt es dieses Arcology, ähm, wo halt wirklich viele Dinge mitgemacht werden können und das auf einem, auf einem Performance-Level. Da kommen wir langsam dahin, dass wir bestehende Strukturen damit ersetzen können. Und es hat ja viele Vorteile, wie wir auch schon in einer anderen Episode mal hatten. Du kannst durch Blockchain viele, viele Dinge sehr, sehr sicher gestalten und auch sehr anonym.
1: Da kommen wir jetzt gleich drauf. Also.
0: Genau, und äh, ich glaube, das ist auch der Link, den du dann letztendlich schlagen möchtest, zu der Nachhaltigkeit, dass wir ähm, die Blockchain halt von diesen useless Use Cases, sage ich jetzt mal, also von einfach nur eine Kryptowährung zur Verfügung stellen, wo das ja initial mit groß geworden ist. Ich glaube, vor Bitcoin konnte niemand so wirklich was mit Blockchain anfangen. Das ist damit ja erst berühmt geworden. Und es fängt ja jetzt erst so an, dass Blockchain auch in so ein Bewusstsein kommt, wo man sagt, hey, das hat auch Vorteile zum Beispiel unternehmensintern oder ähm, gerade bei Unternehmen, die viel Daten verarbeiten, wo du dann sehen kannst, okay, wie wurden diese Daten über diesen Zeitraum irgendwie verändert, was ist damit passiert. Für, für Nachhaltigkeit Dinge, die du ja, worauf du gleich kommst, darum spreche ich das jetzt mal nicht weiter an, aber es ist bei so vielen Dingen, auch, auch bei, bei Impfausweisen, die du ja auch schon mal angesprochen hast, in einem kleinen Lunchbreak, den wir dazu gemacht haben, man kann damit sehr, sehr viele Sachen machen und ich glaube auch für Kommunikation könnte das irgendwann interessant werden, wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel Kommunikation, behördliche Kommunikation oder ähnliches über über ähm, nachvollziehbare Blockchain-Dinge abläuft, weil gerade auch Bürokratie könnte damit so viel kleiner werden, weil du halt genau nachvollziehen kannst, was diese Person schon hat. Du bist rein theoretisch anonym, du kannst den Zugang dazu geben. Du kannst sagen, okay, ich muss jetzt, ich möchte jetzt diese, ich möchte jetzt einen neuen Pass haben oder was weiß ich. Gibst den Zugang dazu, da liegt deine Geburtsurkunde, da liegt dein biometrisches Bild, was du nochmal frisch hochgeladen hast, da liegt alles und das kriegst du einfach zu Hause zugeschickt. Ja. So, Weil die wissen, du kannst dich mit deiner Wallet, also mit deiner Adresse, kannst du dich identifizieren. Das kann alles online laufen. Alles kann online laufen. Und du hast nicht mehr diese Bürokratie, dass, also ich hatte jetzt den Spaß, ich musste ein neues Ausweisdokument beantragen. Ich musste erstmal wieder meine Geburtsurkunde ausbuddeln, keine Ahnung, wo die war. Musste mir wieder ein neues Foto schießen lassen, musste dies machen. Dann musste ich zum Amt hinfahren, musste mich da hinsetzen fünf Minuten, musste meine Fingerabdrücke scannen lassen. Und das könnte man alles so viel cleaner machen mit der Blockchain und darum... Ich sehe da ein Riesenpotenzial drin.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass das ein großes Potenzial ist und du hast es schon angesprochen. Obwohl die Kryptowährungen überhaupt nicht nachhaltig sind, sind die Kryptowährungen so gesehen dann doch wieder eine Lösung für die Nachhaltigkeit, nämlich wegen des zugrunde liegenden, der zugrunde liegenden Blockchain. Die Ersten Ideen dazu sind, glaube ich, 1996, 1998 irgendwie sowas entstanden, wo es um verkettete Listen irgendwie so ging in die Richtung. Aber tatsächlich hat Satoshi Nakamoto mit seinem Bitcoin-Paper damals praktisch den, ja, die Blockchain erst interessant gemacht und tatsächlich den Use-Case gefunden, der auch... ja die Blockchain groß gemacht hat. Satoshi Nakamoto ist der Erfinder der, des Bitcoins und bisher unbekannt. Es gibt ein paar Vermutungen, wer es ist, aber man weiß es nicht so genau. Genau, und wir wollen uns jetzt mal eben einmal angucken, so ein Use Case oder ein Beispiel, wo wir praktisch mit Blockchain oder so gesehen dann den Kryptowährungs-Backbones praktisch auch nachhaltige Dinge machen können. Und das ist zum Beispiel im Supply Chain Management. Wir hatten das... In einer vorherigen Folge und vorhin auch schon mal angesprochen, zum Beispiel die Firma, die Diamanten damit trackt, ist praktisch ein, ein Use Case dafür. Ich möchte das mal an einem anderen Beispiel darstellen. Da wird nämlich, nämlich aus meiner Sicht ganz deutlich, wie verrückt die Situation ist. Und zwar, Beispiel italienische Dosentomaten. Lecker, da schmeckt man doch sofort die Sonne in der äh. Dose. Aber... Das Problem an der ganzen Geschichte ist, auch häufig kommen die Tomaten selbst aus China, wenn mhm. dort überhaupt nicht nachhaltig mit extrem vielen Pestiziden ja. verarbeitet bzw. gezüchtet, werden dann in riesige Fässer gebracht, nach Italien geschifft, dort in Dosen abgefüllt und ein bisschen Magie dazu und aus, auf einmal wird aus einer chinesischen Tomate ein Produkt aus Italien und man darf es als italienische Dosentomaten deklarieren.
0: Ja, es gibt tatsächlich auch komplette Tomatendosen, ähm, die einfach komplett aus China kommen. Also da steht dann drauf, italienische Pastasauce, Mamma Mia, Pastasauce oder sowas. Die haben dann ihre Labels da drauf, die drucken die da drauf und das kommt einfach aus, aus China, ist komplett unter menschenunwürdigen Zuständen produziert, weil da irgendwelche äh, Uiguren auf irgendwelchen Feldern knüppeln müssen für einen Cent die Stunde. Und, ähm, aber es kommt halt so rüber, wenn du es siehst, als wäre das so die italienische pasta so von Mama Staglione oder wie auch immer, ja. weißt du? Das
1: ist ja zum Beispiel dann mit dem Etikettenschwindel. Das Krasse finde ich ja, dass da auf diesen Dosen dann zum Beispiel, wenn das in Italien abgefüllt wird, auch steht, produziert in Italien. Du ja. kannst also ja. nicht wissen, ob die Tomaten, die da drin sind, in Italien gezüchtet wurden oder irgendwo anders. Es muss jetzt nicht Italien sein, das ist ein Beispiel. Italien ist der größte Importeur von chinesischen Tomaten, deswegen nehme ich das Beispiel. Ähm, oder ob die praktisch aus, aus ja, China oder sonst wo kommen. Gleiches gilt auch für Dosenmandarinen, Dosenfrüchte allgemein. Das kommt total viel aus China. Und das Problem an der Geschichte ist, es ist intransparent, es ist nicht nachhaltig und man weiß es nicht. Es ist, man hat keine Ahnung, was man da sich eigentlich jetzt reinschiebt. Und die Lösung dafür wäre eben eine Blockchain. Und zwar, um praktisch die Supply Chain abzubilden. Das heißt, die Blockchain, wir hatten das ja gesagt, fälschungssicher, solange die betrieben wird, ist, ist sie eigentlich relativ fälschungssicher. Es gibt so eine 51%-Attacke, das heißt, wenn ich mehr als 51% des, der, der, der Rechenleistungen liefere, dann könnte ich die verändern, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Sie ist dezentral transparent, man kann alles verfolgen, man kann es von außen verfolgen, man kann gleichzeitig aber auch Datenschutz praktisch sicherstellen, indem man Sachen verschlüsselt, die eben sensibel sind und die sind dann eben praktisch nur für Teilnehmer der Blockchain, also zum Beispiel neben Produzenten oder so sichtbar. Und das führt dazu, dass ich als externer Kunde nachher die Sachen zu sehen bekomme, die ich sehen darf und die Menschen, die mit der Blockchain praktisch als, als Tool arbeiten, die kriegen dann eben noch mehr zu sehen und können das dann eben passend entschlüsseln. Aber fangen wir mal eben, oder? Möchtest du was sagen?
0: Ja, ich habe mir nur gerade die, die Vorstellung, wie, wie abnormal, Hammer wäre das, wenn du so in die könntest du in den Supermarkt gehen und auf jedem Produkt ist so ein kleiner Code den du einfach mit deinem Handy scannen kannst. Und dann siehst du einfach ganz genau, okay, die Tomate ist hier angepflanzt worden, wurde von Mama Staglione gepflückt, <lacht> wurde von Papa Staglione gestampft und von Bambino Staglione <lacht> abgefüllt. Genau, in right. Sanremo, Italien. Ja. Ähm, ja, Keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Wie Hammer wäre das denn? Ey.
1: Ja, und das also, da gibt es richtig viele Ideen noch dahinter. Ich will das einmal eben kurz wo du das jetzt schon gesagt hast, einmal kurz eben erklären anhand der Tomate, wie das in der Blockchain aufgebaut werden würde. Weil du hattest das jetzt gerade auch schon ganz high-level auch erklärt, aber zum Beispiel die Tomate wird von Bäuerin A produziert, das wäre der erste Block praktisch in dieser, in dieser Chain, würde dann transportiert werden mit von Spediteur B, der, das wäre der zweite, verarbeitet von einem Unternehmen, der dritte Block an den Großmarkt verkauft, der vierte Block ins Zentrallager dann des Supermarkts, kommt es dann an, wieder ein Block in die Filiale gebracht und der letzte Block wäre dann praktisch, wurde um 18.06 Uhr, in dieser Filiale verkauft. Und dann wüsste ich, und das macht es auch fälschungssicher zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von Produkten, nicht von Dosentomaten reden, sondern von original kubanischer Zigarre oder dem exquisiten teuren Wein oder dem, keine Ahnung, Diamanten oder sowas. Wenn ich sicher gehen möchte, dass dieses Produkt, was ich hier in der Hand halte, man kennt das ja bei manchen Produkten, wenn man gucken möchte, ob das eine Fälschung ist, dann ist da ein QR-Code drauf und dieser QR-Code funktioniert dann nur einmal und darüber soll sichergestellt werden, dass es sicher ist. Aber wenn du das mit der Blockchain hättest, könntest du deinen Kassenbon praktisch mit der Blockchain vergleichen und gucken, ist die Blockchain, also ist der letzte Blockchain-Eintrag erstens in der Filiale, in der ich gerade war, und auch an, zur gleichen Uhrzeit. Und damit machst du das auch dahingehend sicher. Und man könnte das dann auch noch verlinken. Zum Beispiel könntest du, wenn der Spediteur da fährt, könntest du da verlinken, dann der fährt mit LKW 123 und der hat dann auch wieder, ein Pro, also auch eine eigene Blockchain, wo dann praktisch der Hersteller diesen LKW praktisch dann drin hat. Und du könntest dann nach dem Verkauf sogar noch die Wartung darin tracken. Das heißt, wird der LKW kontinuierlich gewartet oder wenn das kaputt geht, also ein Unfall passiert, war vielleicht der LKW daran schuld, weil der nicht gewartet war. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, ja. diese Transparenz und diese Trackbarkeit und diese ähm, Sicherheit, die das Ganze bietet. Und zusätzlich, also man wird dadurch nicht gläserner Mensch, weil man kann alles verschlüsseln und dann sagen, okay, man kriegt nur den Zugriff, wenn man das, zum Beispiel, wenn jetzt ein Unfall passiert ist, müsstest du dann sozusagen per Gesetz dazu verpflichtet werden, dass du diesen Code dafür rausgeben müsstest. Praktisch, wenn nicht, würdest du dann sozusagen als Schuldiger gesehen werden. Aber dadurch wäre dann eben praktisch, du könntest dann belegen, wie zum Beispiel irgendwie, dann wird ein Sachverständiger geholt, der das Auto sich sonst angucken müsste. Und ähm, so könntest du belegen, nee, es ist gewartet. Das, also mhm. da ist kein, kein Mängel dann so.
0: Ich meine, allein wenn du die Beweispflicht bei, bei denen legst, sind die ja schon gewillt, das offen zu legen. Und du kannst ja. es ja auch so machen, dass du bestimmte Teile nur offen Es ist ja, ja nicht so, dass du, wenn du deine Wallet öffnest, sage ich jetzt mal, dass halt alles da direkt steht, dass da dein, deine Schuhgröße auch mit aufgezeichnet wird, sondern du kannst ja relativ explizit sagen, okay, ich möchte jetzt hier dieses, den Verlauf von diesem LKW ab heute Mittag, was ja. weiß ich. Also da auch,
1: also die, die Differenzierung. Dahingehend, ist, da gibt es extrem viele Möglichkeiten. Ich habe das jetzt an einem Use Case ähm, zu Wein in Australien gesehen, wo die eben auch den Pestizideinsatz reduzieren wollen und eben sicherstellen wollen, dass es nicht eben gefälscht wird. Und da wird das auch eben über solche Blockchains gemacht. Es ist interessant, ich bin großer Fan von der Sache. Der Unterschied zu Kryptowährungen zum Beispiel ist, dass das alles per Mittelsum, ähm, Blockchains sind. Das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, ich möchte mit Teil der Blockchain sein und dann könnte ich direkt anfangen zu minen und wäre direkt ein Miner und wäre Teil der Blockchain. Wenn du aber praktisch, das Problem an der Geschichte ist, dass du dann relativ einfach eine 51% Attacke machen kannst. Denn höchstwahrscheinlich werden sehr wenig Menschen sich am Mining der chinesischen oder der italienischen Dosentomaten Blockchain beteiligen, weil höchstwahrscheinlich wird es kein Reward dafür geben. Du wirst nichts an Geld daraus ziehen können. Deswegen macht man da höchstwahrscheinlich eine, ähm, ja, eine Permitted oder eine private Blockchain. Private Blockchain ist eigentlich schon wieder witzlos, weil du müsstest dann wieder der Firma vertrauen, aber eine Permitted Blockchain heißt im Endeffekt, jeder ähm, Teilnehmer in Anführungsstrichen der Supply Chain könnte dann te Teil dieser Blockchain auch werden. Und man, alle Knotenpunkte müssten neuen Knotenpunkten eben zustimmen. Damit könnte man so ein bisschen sicherstellen, dass man nicht ja, irgendwelche negativen oder kriminellen Akteure mit in, in die Blockchain sich holt.
0: Ja, vielleicht für die Leute äh, 51%-Attacke ist, wenn man 51% der beteiligten Server im Grunde genommen übernimmt, sage ich jetzt mal, die an der Blockchain beteiligt sind und ähm, somit dann alles kontrolliert. Genau, das Ding ist, die Blockchain entscheidet im Konsensverfahren,
1: was in der Blockchain steht. So, und wenn jetzt 51 zusammenarbeiten und sagen, nö, also in Wirklichkeit möchten wir aber, dass da was ganz anderes drin steht. dann könnte man sogar existierende Blöcke manipulieren, also schon eigentlich geschriebene ja. Blöcke verändern und vor allen Dingen entscheidet man, was in der zukünftigen Blockchain steht. Das heißt, man könnte da einfach reinschreiben, Überweisung von Konto X auf Konto Y, obwohl niemand diese Überweisung legitimiert hat. Das heißt Deswegen sind 51%-Attacken so kritisch und deswegen sind die auch so gefährlich. Und deswegen ist es gerade in solchen Kontexten auch höchstwahrscheinlich sinnvoller, auch wenn das praktisch einen Punkt der, der Blockchain-Vorteile eben ent entkräftigt. Es ist in dem Punkt ganz sinnvoll, solche privaten oder ja, mit, mit Zulassung basierten ja. Blockchains verwendet.
0: Aber ich meine, du kannst es ja auch so machen, dass du so Permitted-Blockchains hast, wo dann aber auch Überwachungs- Überwachung klingt krass, aber halt so Kontrollorgane mit dabei sind, weil es irgendwelche außerbetrieblichen Stellen, die dann dafür verantwortlich sind, da halt rein theoretisch reingucken zu können, wenn es sein muss. Und aber ja, das ist alles so regulativer Zukunft, was ja noch sehr, sehr weit weg ist, dass das wirklich in so einem großen um Umfang irgendwo einge wird vorbei. ich habe jetzt schon mitbekommen, dass die ersten Wahlen, ich weiß gar nicht, wo das genau war, in welchem Land. Litauen. Jetzt, nee, Estland, Litauen, Estland wahrscheinlich. Oder Estland, ja, Estland. Estland, Estland ist sagen,
1: extrem krass, was
0: das angeht. Und die sind mega gut, was das äh, ja.
1: die Digitalisierung von allem eigentlich angeht.
0: Ja, ja die haben das jetzt äh, überlegen, oder ich weiß nicht, ob sie das schon auf regionaler Ebene schon mal gemacht haben, dass sie dann halt die Wahlen über eine Blockchain laufen lassen, was auch ja. extrem sinnvoll ist. Ja. Äh, weil du so zum Beispiel auch gerade in Ländern, wo viel Wahlbetrug zum Beispiel stattfindet, das ist dann nicht mehr, äh, nicht mehr möglich, weil ja. du kannst es nicht betrügen, wenn Leute von zu Hause im Grunde genommen mit ihrer persönlichen Wallet wählen, das ist da gespeichert, es wird ausgewertet ähm, und du, du kannst da nicht mehr irgendwie was dran drehen, außer du hast halt 51% der, 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 der teilnehmenden Server, wie wir ja gerade gesagt haben, aber es ist sehr, sehr fälschungssicher und darum auch für Wahlen sehr interessant.
1: Und pseudonymisiert halt, ne? das heißt Du kannst halt sicherstellen, das dass wirklich nur die Leute auch wählen dürfen, in Anführungsstrichen, die auch die wirklich wahlberechtigt genau, die wahlberechtigt ja, sind. Genau. Ähm, du bist aber gleichzeitig bist du sicher auf der sicheren Seite, dass eben die Person nicht identifizierbar ist. Also ich weiß an diesem Pseudonym nicht, dass du das bist, Maurice, sondern ich weiß, ah, das ist ein wahlberechtigter Mensch, der jetzt gerade eine Stimme abgegeben hat. Und du hast es angesprochen, fälschungssicher, du kannst nicht mehr Wahlbetrug machen. Aber deswegen machen das meistens Länder, in denen Wahlbetrug stattfindet, eher selten. Ja. Das ist
0: komisch. Ja. Wahlbetrugsländer hassen diesen Trick.
1: Diktatoren hassen diesen Trick. Es ist tatsächlich äh, deswegen eigentlich eine gute Sache, in, in guten Zeiten sowas schon zu etablieren, als, als ja, ich mal, Versicherung der, der, der Demokratie. Ja. Also von daher, ich, ich bin auch ein großer Fan von der, ich bin persönlich ein großer Fan von Blockchain und dem Ganzen dahinter. Ich finde IOTA unfassbar spannend, aber auch äh, einige andere Coins, die halt einen Use Case haben. Diese alte Coins, ich spekuliere da gerne manchmal mit, ich bin ganz ehrlich, es äh, war jetzt ein gutes, gutes Jahr bisher, aber andernfalls finde ich, ich weiß, dass es eine Bubble ist und ich weiß, dass, also ich bin der Meinung, dass es keine alternative Währung gibt noch nicht in der Form ist. Das müsste anders aufgezogen werden, damit das sinnvoll ist. Ähm, zumindest der Bitcoin ist es nicht. Und ich finde aber das, was daraus entstanden ist, so unglaublich faszinierend. Und alle Kritik, die man an Bitcoin hat, auch dass es eben als Zahlungsmittel für sehr viele illegale und kriminelle Dinge genutzt wird, dennoch ist es extrem, was Bitcoin für eine Tür geöffnet hat. Und selbst wenn der Bitcoin und die Kryptowährungen irgendwann wieder verschwinden werden, die Blockchain wird es höchstwahrscheinlich nicht, denn die Technologie, die dahinter steht, ist einfach phänomenal und gerade im Kontext von IoT super interessant. Denn wenn du überlegst, du brauchst nur genug Geräte und wenn IoT-Geräte Dinge speichern können, wovon wir nachher Milliarden haben werden, dann kannst du so sicherstellen, dass auch wirklich möglichst wenig
0: ja oder möglichst höhere Sicherheit gewährleistet wird. IoT ist übrigens Internet of Things oder Internet der Dinge, wie wir es im Deutschen auch nennen.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Maurice. Das vergesse ich immer. dass man. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, gewesen. Den hätte man ja, früher. Ja,
0: äh, nochmal. Ich dachte, vielleicht werfe ich das mal kurz ein.
1: Ja, vielen
0: Dank. Ja, ich
1: finde, damit haben wir so ein bisschen jetzt von, von unseren menschenausbeuterischen Produkten. Wo kommen sie her? Können wir das feststellen? Aktuell noch nicht. Wir haben jetzt eine Lösung vorgestellt, wie man sicherstellen kann, dass Firmen, die wirklich Interesse daran haben, zu zeigen, dass wir keine Kinderarbeit haben, dass wir keine... Ausbeutung haben und dass wir wirklich nachhaltig sind. Wir haben eine Lösung dafür gezeigt, wie das möglich wäre. Ich hoffe sehr stark, dass das Lieferkettengesetz da eventuell auch einiges an, an frischen Wind reinbringt. Wenn ihr zum Beispiel auch selbst vielleicht ein Unternehmen habt, es gibt von der Linux Foundation, also die Firma, die hinter den Linux-Betriebssystemen oder dem Linux-Kernel steht, ein Toolkit für Blockchains, wie man selbst sehr einfach Blockchains erstellen kann. Wenn ihr also selbst mal irgendwie ein Produkt habt und euch oder ihr eine Idee für, für eine coole Blockchain habt, für Produktnachverfolgung oder sowas, dann kann man das damit sehr gut machen. Und der Link wird in der, in der Videobeschreibung, oder Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung sein. Wie <lacht> <Videos lacht> sind wir so YouTuber? Oder? Ich, ich habe letztens gehört, wir sollen das auch als YouTube-Livestream machen, aber dann ich, sehe ich uns beide jetzt hier immer im Stream und dann denke ich mir, nee, besser doch
0: nicht. <lacht> ja, was ja, was man ja auch mal sagen muss, wir sind ja Corona-konform unterwegs. Ne? Wir haben noch nie eine Episode face-to-face -face aufgenommen, also wirklich in Persona gegenüber, gegenüber sitzend. Wir haben es nur über, ähm, digital gemacht. Wir hoffen, dass wir irgendwann auch mal gegenüber sitzen können. Ja, wenn die Temperaturen steigen, können wir ja mal irgendwann einen
1: Podcast- Spaziergang machen und wie so oh Idioten mit ich, ich, so einem großen, ich. großen Mikrofon <lacht> durch den Park laufen <lacht> und wirklich strange oder uns in den Park setzen und noch stranger sein. Ja. Die Menschen werden uns lustig angucken. Naja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja genau, der Link dazu wird in der, in der ähm, Episodenbeschreibung sein, also falls ihr da Interesse dran habt oder euch das Thema allgemein interessiert, ja, verändert was damit und macht damit was, es ist extrem cool und auch kleinere Ideen sind damit cool umsetzbar, falls ihr zum Beispiel euer Smart Home speichern wollt, also praktisch als Datenbank die Blockchain benutzen wollt, ist es auch möglich, also da kann man kreativ werden.
0: Und man muss natürlich auch äh, Grüße gehen raus an all die Kapitalisten da draußen, we feel you. Äh, man kann damit auch in Zukunft, glaube ich, sehr gut Geld verdienen, wenn man jetzt auf Blockchain sich sich spezialisiert, sage ich mal, da ein bisschen was überlegt und Dinge Dinge mitentwickelt. Weil es ist, wenn wir ehrlich sind, es ist die Zukunft, wir kommen da nicht drum rum, es wird, und das ist gut, dass wir da nicht drum rumkommen, sonst zeige ich das ja immer nur, wenn es negativ ist. <lacht> ähm, aber das ist sowas, das wird kommen. Ich kann mir nichts vorstellen, warum es nicht kommen sollte, weil es hat so viele Vorteile, also für alle Leute, die da irgendwie dran beteiligt sind oder alle Akteure. Und darum ist es nicht verkehrt, sich da jetzt frühzeitig mal mit zu beschäftigen, wenn man gerade irgendwie in der Findungsphase ist und sagt, ich möchte ein Software-Startup aufmachen. Ja. Dann beschäftigt euch mit Blockchain-Sachen. Also da sind auch Unternehmen lechzen danach, da irgendwelche guten, skalierbaren Produkte zu bekommen.
1: Und gerade in dem Fall, ich hatte das vorhin angesprochen, die das Vertrauen muss dann in das Unternehmen sein. Wenn man aber eine, sage ich mal, externe Vertrauensinstanz aufbaut, also eine Foundation oder irgendwie sowas, was praktisch unabhängig von den Unternehmen in der Hinsicht ist und damit so gesehen nur der Dienstleister für die Blockchain ist, dann ist das Ganze deutlich interessanter, denn der Dienstleister hat wenig Interesse daran, gefälschte Produkte eventuell da reinzubringen oder den Kunden dahingehend zu betuppen. Also solche Lösungen, IBM macht es ja schon und äh, wenn man da als günstiges Startup eventuell in den Markt reingeht, dann ist das, glaube ich, eine coole Idee. Also haben wir auch gleich noch einen Business-Pitch hier in dieser Folge untergebracht. Voll. Maurice, wir sind schon wieder, die Zeit ist wieder gut, gut vergangen und auch heute möchten wir ja wieder wie in gewohnter Manier mit einem entspannten Thema ja, uns, uns voneinander trennen und meine Frage ist, ich bin gerade so ein bisschen auf, auf der Suche. Ich, ich finde gerade, ehrlich gesagt, keine guten Serien. Hast du einen Serien- oder Filmtipp? Wär Filmtipp wäre auch in Ordnung. Irgendwas, so ein, so ein kleines Hidden Gem, so einen kleinen Diamanten, den ich noch nicht gefunden
0: habe. Boah, Filmtipp? Ähm, also Filmtipp in letzter Zeit, wo ich den ich letztens noch mal wieder gesehen habe, das ist aber auch kein Hidden Gem. Ich glaube, das ist relativ bekannt. Ich glaube, den kennst du auch. Und wenn nicht, solltest du ihn unbedingt gucken. Dunkirk.
1: Tatsächlich habe ich ihn noch nicht geguckt.
0: Boah, dann zieh dir den rein. Also, das ist, ich bin sonst kein Freund von Kriegsfilmen, also gerade diese Ami-Kriegsfilme, so Private Ryan, ich habe den letztens mhm. noch mal geguckt, als Kind fand ich den extrem cool, Habe den letztens geguckt und habe einen Brechreiz bekommen. Also, was für ein pathetische Leier, die da durchgezogen wurde. Mhm. Aber dann Kirk ist so, du hast danach Herzprobleme. Also, das muss ich dir auch sagen, weil du oh. hast so, du bist so losgelöst, also du hast keinen Punkt, worauf du dich fixieren kannst. Du guckst diesen Film, und diese Film, dieser Film erzählt einfach, was Krieg wirklich bedeutet, mhm. ohne es zu erzählen, also ohne es wirklich zu sagen, weißt du? Sehr und diese Musik. Ja, es ist so. Du, du wirst da so durchgezogen und du hast kein, keine Person, auf die du dich wirklich fixieren kannst. Und diese Musik im Hintergrund ist immer dieses bedrohliche. Oh, krass. Und das, also. Ist ein ganz großartiges Ding. Also tatsächlich. Äh, ich habe den damals, ist jetzt auch bestimmt schon zwei Jahre her, im Kino gesehen. Ähm, da wahrscheinlich der hat ist der
1: Sound mich, dann noch noch der was hat auf. mich
0: so in diesen Sitz gedrückt und ich bin da rausgegangen und war echt betroffen, muss ich sagen. Und das schaffen wenige Filme in meinen Augen momentan. Und ähm, ich habe den jetzt äh, vor ein paar Wochen nochmal wieder gesehen. Und der hat mich komplett wegge weggesägt, Nochmal, obwohl ich ihn schon gesehen habe. Aber das ist eine Empfehlung als Serie, äh, als, als Film. Als Serie äh, gucke ich in letzter Zeit echt wenig, weil die Zeit nicht so da ist, ja, leider.
1: das ist wirklich so.
0: Ähm, aber was ich ganz cool fand, es gibt so eine Netflix-Serie. Ähm, die heißt Big Bang Theory, genau. Nee, die heißt Criminals. Und das ist an sich ein schönes Konzept, weil es gibt das zu ganz vielen verschiedenen Ländern. Es gibt Criminals Germany, es Criminals UK, ah, glaube diese ich. Ah,
1: True-Crime-Geschichte, ne?
0: Ja, es ist nicht so wirklich True-Crime. Das Ach Schöne so. ist, das alles spielt in eigentlich einer Lokation. Also das ist ein Verhörzimmer, das Zimmer daneben und der Flur. Mehr gibt es da nicht. Und es geht eigentlich diese Geschichten, also es gibt zu jedem Land, gibt es halt diese Episode, und in jedem Land spielt es auch in dem gleichen, in dem gleichen Verhörzimmer, aber es sind immer andere Leute, die dann da mitspielen. Mal sind es halt ein deutsches Team, mal ist es ein spanisches Team, mal ein französisches, mal. das ist aber immer in der gleichen Lokation. Und die, pro Episode wird so ein Fall entwickelt. Und der entwickelt sich nur dadurch, dass das halt ein Verhör ist und dass die Leute auf der anderen Seite vom Spiegel, sage ich mal, zugucken und ähm, dass halt die versuchen, jemanden zu überführen. Aber es gibt halt keine, es gibt keinen Rückblick oder sowas. Es wird sonst nichts gezeigt. Es ist nur in diesem Verhörzimmer, in dem Raum daneben und auf dem Flur. Und so eine Geschichte erzählen zu können, ist schon relativ tricky tatsächlich. Ähm, und das haben die tatsächlich ganz gut gemacht. Also ich habe hab mir das reingezogen und dachte so geil. Also es macht Spaß. Das fand ich war die letzte Serie, wo ich die geguckt habe, wo ich dachte, das macht, das macht Freude. Das
1: klingt tatsächlich, das klingt tatsächlich ziemlich spannend. Ich musste jetzt gerade direkt, ist ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderer Genre oder ganz anderes Genre, aber stilistisch genau das gleiche kennst du. Oh, ich weiß den Namen nicht mehr. Ähm den Film, wo man praktisch, das ist auch so ein bisschen Arthouse-Film, wo man praktisch immer so Taxifahrten, ich glaube, es sind fünf Taxifahrten mitverfolgt, wo du immer unterschiedliche Taxifahrer mit einem Gast hast. Und das ist auch in unterschiedlichen Ländern und die haben dann praktisch immer ein Gespräch in diesem Taxi. Und ja. äh, den fand ich auch, also. Ist schon, muss man mögen, also ist jetzt kein Blockbuster, ist schon ziemlich arty, aber ist auch nicht schlecht und da ist auch diese Situation, du hast immer mehr oder weniger das gleiche Setting mit unterschiedlichen Personen, die miteinander dann interagieren und durch diese unterschiedlichen Situationen wird es dann ganz anders, aber es klingt so ein bisschen stilistisch auf jeden Fall ähnlich, wobei das wahrscheinlich deutlich spannender ist.
0: Ja, aber ich, ich kenne den tatsächlich mit diesen Taxis, auch keine Ahnung, wie der heißt. Das ich habe gerade gegoogelt.
1: Taxi ist es nicht, das ist ein französischer Comedy-Action-Film. Taxi Taxi 3, ja, <lacht> Taxi Taxi,
0: ja, genau, die kennt man auch. Oder Taxi Driver ist es auch nicht, mit nee. Robert De Niro, der äh
1: Nee, das ist auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber was, was
0: hast du denn noch? Hast du irgendwas, was dir so auf der Pfanne liegt, wo du sagst, das ist ein ganz heißer Tipp?
1: Oh, ich glaube, der letzte Film, der mich wirklich richtig begeistert hat, war Tennis. Ah, okay, ja, ja. Ich weiß nicht, hast du den schon geguckt? Den habe ich auch
0: im Kino gesehen, tatsächlich.
1: Ich muss dazu Also ist ja alle so, yeah, Tennet den, den beim ersten Mal direkt zu verstehen, ähm, da muss man ein bisschen nachdenken. Ähm, ich finde aber, diese gesamte, ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht halt so ein bisschen um Zeitreisen, so das glaube ich in Ordnung, wenn man das so sagt. Oder beziehungsweise, oh, ja. wie Zeit verläuft. Und das Ganze, der ganze Film hat dazu geführt, dass ich ich glaube, wir haben das auch im Podcast ein paar Mal, das, also über so Zeitgeschichten und, und so weiter gesprochen, wie Zeit verläuft. Und das ist alles nur wegen diesen, diesem Film, weil ich den Film geguckt habe und danach zwei oder drei Wochen nur über die Relativität von Zeit und das, die Wahrnehmung von Zeit nachgedacht habe. Und diesen Film so spannend fand und so gut fand. Dementsprechend, das wäre meine Empfehlung als Film. Muss man auch mögen, muss man ein bisschen mitdenken, aber auch selbst wenn man sich dafür, wenn man nicht mitdenkt, der hat gut Action und wenn man keinen Bock auf Mitdenken hat, dann versteht man vielleicht die Story nicht, aber er ist extrem gut auch gemacht, was die Action-Szenen angeht. Serientechnisch habe ich den, das, diese deutsche Produktion bei Netflix, Germanen heißt er, glaube ich, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Den habe ich mir angeguckt und fand den ziemlich cool, weil der wohl, habe ich gelesen, relativ gut auch historisch gemacht wurde und vor allen Dingen die Römer die ganze Zeit Latein sprechen. Und ich mich immer gefragt habe, im Lateinunterricht, den wir ja damals bei uns in der Schule genießen durften, wie Latein sich wohl in, in echt gesprochen anhören würde. Und auf einmal kriegt man so das Feeling, dass es sich doch sehr nach Italienisch anhört. Aber gute Serie, hat, glaube ich, auch extrem ähm, gutes Feedback bekommen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das wäre so das Letzte, was ich tatsächlich geguckt habe. Und American Gods, die neue Staffel, ist gerade
0: am Laufen, aber da komme ich nicht zu. Aber die ist auch gut, ja. die Serie. Interessant, dann haben wir beide Christopher Nolan-Filme vorgeschlagen. Das ist dir bewusst, ne? Nee, tatsächlich war es mir nicht bewusst. Ah, okay. Ja, das sind beides Christopher Nolan-Filme. Ja ähm, gut, geil. Tenet fand ich auch cool. Also, der wurde ja häufig kritisiert irgendwie, weil das so ein Highbrow hochnäsiger Film ist. Was er auch ein bisschen ist, muss man auch ehrlich sagen. Es ist schon so sehr auf... Oh, ich rede jetzt über Zeit, so, weißt du? Und ja, ich ja. über Film. aber äh, ich, ich, ich hat mich auch mitgenommen. Also, ich habe mich mit vielen Leuten darüber gestritten, die auch so Film Nerds sind und die gesagt haben, nee, ich fand den echt kacke und das ist so voll der selbstverliebte Film, weißt du, Chris, Christopher Nolan, der sich so als Highbrow Typ inszeniert, ohne, ohne, ohne Humor und das ist so sehr habe ich so gesagt, ey, ich habe mich echt unterhalten gefühlt, so war cool, mir hat Spaß gemacht, ich war voll dabei. Also, ich bin dabei dir, ja.
1: Ja, ich lese mir Kritiken auch erst nachher durch. Erstmal genieße ich den Film. Ich kann nämlich auch Filme genießen, die von Kritikern komplett in den Boden gehasst werden. Voll. Und äh, wenn man sich deswegen dann den Spaß verdirben lässt, äh, dann hat man was
0: falsch gemacht. Und die Leute sind ja sowieso alles Wichser. Ja, genau. Kritiker <lacht> sollte man eh nicht. Sollte man, eh nicht sollte man kritisieren. <lacht> ja, aber es war mir eine Freude. Es war doch ein sehr äh, interessantes Thema. Ähm, Blockchain noch mal ein bisschen mehr mehr Use Cases zu besprechen als nur den Impfausweis, den wir ja in, der, in dem ersten Lunchbreak, in unserem ersten historischen Lunchbreak hatten. Ja. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das Thema und würde ganz am Ende noch einmal unsere Social-Media-Kanäle erwähnen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook. Folgt uns da gerne irgendwo oder folgt uns auch nicht. Ähm, Shownotes zu jeder Episode findet ihr auf unserer Webseite auf klugschwätzer-podcast.de Auch auf allen sozialen Medien sind wir unter klugschwätzer-podcast zu finden. Ähm, ihr erkennt es auch am Subna Thumbnail, äh, das, das Bild. Und ähm, ja, in diesem Sinne, liebe Grüße und äh, danke, Nils.
1: Ja, ich danke dir für, für dein Ohr und diese tolle Diskussion. Ja
0: gut, also äh, bis, in, bis in die Zukunft, sagen wir es so. <lacht> Adios, bye bye. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.